0: Днес. Влияние и търговия с влияние. Не, не, не политическо предаване. За инфуенсър маркетинг ще си говорим. Здравейте. Аз съм Ирина, а това е Сонар. Подкаста, в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Редактор и главен инфлуенсър е Нея Вородецки, а днес ни гостува деската Дончева. Тя е... Тя от тези китни и колоритни Софийски персонажи, които винаги се появяват от някъде и винаги правят нещо супер интересно и забавно и успяват да увлекат хората около себе си. Освен това се занимава професионално с дигитален маркетинг от доста време и корпоративно и не чак толкова, има си онлайн магазин и един супер свеж кулинарен блок. С кой друг да си говорим за това как се става инфуенсър и разбира се, какво да правим с инфлуенсърите, кои имаме бизнес и искаме да изберем този канал за реклама. Сега, едно служебно съобщение. А в момента обмисляме как да променим музиката в началото и края на епизодите, както и мотото на подкаста. И сме отворени за предложения. Защото ти, да, точно ти, както ни слушаш в момента и си мислиш и само да сменят тази музика в началото и ако може да са сонар, подкаста на науката и културата, примерно, а че да става по-ясно какво правят, вече може да направиш нещо по въпроса. Отворени сме за всякакви предложения, като ни е важно те да идват от хора, които наистина слушат подкаста, а, така че няма да го обявяваме другаде. Може да ни намериш като SonarCast и в Facebook и в Twitter. Разбира се. И ние ще го мислим, като се надяваме след няколко епизода вече да имаме резултат, с който да се похвалим. До тогава ето го интервюто с деската. И благодаря ти, че ни слушаш.
1: Здрасти! Здрасти! Как се казваш и с какво се занимаваш?
2: Казвам се Десислава да Дънчева, занимавам се с онлайн маркетинг. Накратко, на по-дълго имам няколко лични проекта, като онлайн магазин за дрехи, готварски блог и също така се занимавам се с маркетинга на няколко бранда, най-вече в социалните мрежи.
1: Днес с теб ще си говорим за точно онлайн маркетинг и инфлуенсъри. Ти а, си наистина страхотната позиция от една страна. Да рекламираш и да правиш маркетинга през различни онлайн платформи и хората, които са популярни там. От друга страна, ти да си един от популярните хора в разни онлайн платформи. Да започнем от там. Ти сега инфлуенсър ли си или не си инфлуенсър?
2: И предпочитам да, да не ме наричат инфлуенсър, понеже в личните ни среди, както знаеш, е сериозен базик думата инфлуенсър, но реално погледнато инфлуенсър не е лоша дума. Съществува инфлуенсър маркетинг, така че може би съм инфлуенсър.
1: Добре, да започнем от там. А, като изключим всичките базици по а, лични разговори, какво всъщност е инфлуенсърът? А какви са тези хора? Къде съществуват? Какво правят?
2: <laughs> Това са и хора, които съществуват само в интернет. <laughs> И разказват живота си там, който не знам как им се случва, след като са само в интернет. Но това са реално погледнато, са хора, които са лидери на мнение и в дадена област, разбира се. И много лесно успяват да, да ангажират аудитория.
1: А ти за да си инфлуенсър? конкретно. Хората по принцип, които искат да бъдат инфуенсери, трябва ли да бъдат добри в нещо, като стандартните селебритите едно време, които, примерно, могат да пеят прекрасно, поради което а, имат мнение за всякакви неща, които не са свързани с пеенето а, и влияят на общественото мнение или не трябва да имаш някакъв специфичен талант или, примерно, може да си много добър специалист в отглеждането на чушки да си инфуенсер в гледането на чушки.
2: Ами по принцип е добре да бъдеш специалист в дадена област, въпреки че в момента всички наблюдаваме не точно такъв тип инфуенсери, много голяма част от тях са инфлуенсъри в живота, т.е. те са специалисти в начина си на живот. И заради това, че са специалисти в начина си на живот, успяват да ангажират своята аудитория, която също живее.
1: Чакай сега. А, добре, Иначе. ще минем и към сериозните бизнес въпроси. Е, как, как така са специалисти? Всеки е специалист в собствения си живот, реално, как, как така?
2: Ами така, реално, а, знаеш, че хората извън изобщо интернет се делиме на хора, които много обичат да споделят това, което правят, и воайори. И понеже воайорите сме много повече, отколкото хората, които обичат да споделят всякакъв тип опит, независимо от колко степен, до каква степен той е компетентен. Съответно, имат и много последователи. Заради много твоя, Йори.
1: Аха, добре. А, добре. Но
2: ако реално погледнем, погледнем по-чисто бизнес, по-абстрактно, по. Да, по бизнес, ако трябва да погледнем нещата. В крайна сметка е добре да бъдеш, не е необходимо да бъдеш селебрити, Може да бъдеш и селебрити и инфлуенсър едновременно, но ако си чист инфлуенсър, то е добре да имаш някаква страст и някакъв опит в тази страст, коя, която
1: да споделяш. Има ли разлика между инфлуенсърите, трябва да си избера друга дума, добре между инфлуенсърите в YouTube, в Instagram и в Twitter и да кажем във Фейсбук. Различни са инфуенсерите в различните социални мрежи, като профил, като хора и като съдържание, което, което предлагат?
2: Има и такива, които предлагат едно и също съдържание и използват различните социални мрежи като различен тип а, популяризация на това нещо, но има и специфики. Например, Twitter е много по-адекватен за инфуенсери, които се занимават с бизнес, политика, ти знаеш, там твитовете са кратки, бързи, споделянето е предимно текстово, Инфлуенсерите, които са в Instagram са съвсем различни там е много по-популярен точно той лайфстайл, който визуализират със снимки и видеа, за което го, говорихме. Инфуенсерите в Фейсбук са много по-различни, те са много близки до блогването, защото може да, да споделяш много повече, аудиторията е малко по-голяма, въпреки, че има отлив от нея, така че има различни типове инфлуенсъри. И Ютуб. Инфлуенсърите, които според мен, поне моята гледна точка е така, че са най-чистите инфлуенсъри, са малко по-различни. Това са хора, които успяват наистина да ангажират, да ангажират аудиторията си по изключително динамичен начин. Най-вече с видео.
1: Какво друго всъщност Ютуб? Е, в YouTube с видео, да. Добре, има ли професия инфлуенсър, защото а, доста по-малки, а и по-големи хора, а за тях е изключително важно да имат, айде ще се справя на Instagram, да имат определен брой хора, които ги следват в Instagram и в момента, в който стигнат тази бройка, неясно как, макар, че има различни стратегии, как да имаш Подозираме, повече фаури, и те изведнъж техният социален статус се валидира, защото 2000 човека ги следват в Instagram. Забрахте ти въпроса. Ами то ясно е, аз не ти го зададах. Въпрос е има ли професия инфлуенсър и, и има ли а, кариерни стъпки как да станеш инфлуенсър с определен брой фавори и да изкараш някакви пари от това евентуално? Или това са абсолютни заблуди?
2: Ами има професия инфлуенсър, въпреки че в световия мащаб то инфуенсър маркетинг някакси вече има отлив от него. Ние тук сме малко по-назад и малко по устрани и сега в момент примерно в България много млади, предимно хора между 15 и 25 години, много желаят да имат професия инфлуенсър, следват а, стъпки, които са набиране на определен брой последователи, всички знаем, че има ботове за това нещо или възможност да си купиш определени последователи проче, прочее, прочее. Аз не смятам, че ако нямаш необходимите познания в маркетинг и изобщо нямаш... А, така наречената ниша, в която да правиш това нещо, може просто да бъдеш един инфлуенсър, да работиш като инфлуенсър. Безумно, безумно ми звучи. Възможно е да има някакви хора, които изкарват прилични доходи от това нещо, но не се съмнявам, че може да имат само единствено и тази професия или поне могат да го имат за много кратко време. Защото си представи как а, рекламираш, а, да кажем, Чаша с вода, на следващия ден рекламираш прахосмокачка, а след това рекламираш гуми. И, и всеки един твой пост очевидно има платено съдържание. Ти така или иначе нямаш тази ангажираност. Защото когато аз от другата страна, търсейки човек, който да популяризира моя бранд, търся не само брой последователи, а търся ангажираност на този тип.
1: Инфлуенсър, пак, любимата ни дума. Ами да, то всъщност има разни сайтове, където можеш да видиш всеки колко последователи има и колко, yeah, колко, колко, му, е, и колко му е енгеджмент. Ами не, а, аз намерих един сайт специално за Инстаграм, където можеш да какъв къв енгеджмента и према, ако някой има много фауери, само че 0,5% е енгеджмент, е ясно за какво става въпрос.
2: Да, плюс това има и такива, които директно правиш одит, такива сайтове и той казва каква част от а, последователите ти всъщност не са реални. Неже всички знаем, алгоритмите, стават се по-прецизни, по-прецизни. Да е достатъчно на един човек, който търси с, на кого да. да... Предаде продукта си да, да погледне в такъв сайт и да разбере дали всъщност има, има смисъл да го прави.
1: А не те повечето хора, които а, всъщност не наемат специалисти, а, отварят разни сайтове, където пише топ 10 на инфуенсерите в България, които между другото, аз отворих един такъв сайт, абсолютно всеки от топ 10 на инфуенсерите в България прави нещо смислено, докато междувременно така е. Което е магацита. Аз наистина много се зарадвах, че топ 10 са някакви смислени хора, които вършат някаква работа. Че не с Във... професии не с, не с професия инфлуенсър, по-скоро допълват бизнеса си през социални мрежи и тъй като техния бизнес, да кажем, има един фитнес-треньор много популярна. Неговата работа, не е да показва снимки в Инстаграм, неговата работа е ти продава фитнес-режими, фитнес програми и така нататък. Се абонираш онлайн и да купуваш неговите продукти. Но за да купиш неговите продукти, той трябва да е популярен в Инстаграм, който, вероятно му дава и допълнителни доходи, тъй като има различни брандове, които искат да се асоциират с него.
2: Така е. При всички обстоятелства е така. Освен, че много други брандове искат да рекламират с него, ти знаеш, че обществото ни е много динамично в момента и все повече от активната аудитория изобщо в света не използва стандартните Канали за информация, много малко хора използват телевизия, нямат време за четене и така нататък, изобщо офлайн рекламата. Статичната реклама или тази, която познаваме в старите форми, не е релевантна. Затова, когато имаш бранд, както примерно въпросният инструктор, е много важно той да, да достигне до, до адекватната си аудитория, къде да я намери естествено в инстаграм, там са моите хора, които много бързо достигаш до тях
1: ако ти си бранд искаш да си изградиш Инстаграм, Фейсбук, YouTube, произволно избран фаулинг в социалните мрежи, а, как го правиш? Това как се различава от фаулинга на инфлуенсър на Битта, 15 годишните, които казват, ще ти лайк на снимката, и ти ще ме фаулинг, ще ме, ме подследя, не знам какво.
2: А... С всяко друго нещо в бизнеса трябва много голяма последователност, да имаш план, да го изпълняваш този план, да го правиш 24 7. И съответно да, да отделиш някакви средства. Няма какво да се лъжеме. Знаеш как стоят нещата с Facebook, така стоят нещата и с Instagram, така стоят нещата и с YouTube, за да набереш критичната минимална маса от последователи. И необходимо да се разделиш с някакви, някакви средства. Естествено целево. И е добре да, да намереш аудиторията си, и да прецениш тази аудитория, къде е по-адекватна, по-силна в... Фейсбук, Инстаграм, Ютуб или пък съответно всички тях ако търсиш по-голяма аудитория. Зависи дали си много нишов, дали, т.е. много ти е нишов бранда, като например а, бранд за къдреви коси, които са тип B, нали, имат такива различни типове къдрици, тогава много... правиш едно предварително проучване, таргетираш аудиторията и съответно започваш бавно, постепенно да градиш имидж.
1: Айде да кажем, че ще градиме последователи във Facebook, че е най популяр или айде най-голяма мрежата. Да плащаме на Facebook, за да показва нашето съдържание на потребители, които сме таргетирали или да избереме друг потребител, който според нас има необходимата критична маса, да му платиме, бидайки инфуенсър, обясли. и съответно той или тя да препоръча нашите страница на техните последователи.
2: Ти знаеш, че в маркетинга съществува едно нещо, наречено синергия и е една от най-добрите неща, които може изобщо да си причиним като бизнес. Ако видиме, че аудиторията, която целим, се препокрива до голяма степен с човек, нека го наречем инфуенсър за прегледност, е добре да, да колаборираме по някакъв начин нещата и да работиме заедно, но аз продължавам да твърдя, че няма как да стане само единствено по този начин. Смятам, че трябва да, да имаш бюджет който да отделиш и за платена реклама, независимо В от... неже случая беше с Фейсбук. Нека да кажем, че да, трябва да отделим едни пари за реклама в Фейсбук, която да таргетираме изключително прецизно, естествено, пак в рамките на тази аудитория, която сме си избрали. А те... И да не очакваме, че след като сме платили на Фейсбук един път и един път на инфуенсър, след това ставаме велики, популярни и бранда ни вече само печели.
1: Няма такъв филм. Не, то трябва <съща> постоянно да, да се инвестира най-малкото в съдържание. Ако, ако с съдържание. А, сега, като стана дума за съдържание, а, да се върнем пак на инфлуенсерите, да кажем, YouTube имат нужда от съдържание. Имат томове съдържание в YouTube. Но на YouTube... Като компания, въобще не им пука потребителя Ирина, какво точно гледа в момента, докато гледа нещо. Защото YouTube си пусне рекламите, за които е на YouTube. Как обаче инфуенсъра Ирина, примерно, а инфуенсъра Дейси? Да направи така, че потребителя Ирина да гледа точно твоето съдържание. Как можем да, да направим така, че нашето съдържание да отиде напред, тъй като наистина социалните платформи нямат никакво отношение, чие съдържание се потребява.
2: Ако искаш да станеш популярен, да кажем, в YouTube или в която и да е друга мрежа, на помощ идват и другите маркетингови похвати, както и ти самата каза. Много е важно първо да, според мен, да не бъдеш само в една мрежа, т.е. да не бъдеш само в Ютуб. После добре да оптимизираш съдържанието си. А ако имаш блог или влог, да го оптимизираш със SEO и със може би използвам неправилните, не, не точно съкръщения турки, но всички разбира за какво говорим, тагове и прочее, прочее. Това искам да кажа, че е хубаво да, ако имаш ново видеосъдържание, което си пуснал в YouTube и там е основният ти таргет, да използваш ост- останалите канали, като Instagram или Facebook, като канали за популяризация и да припомниш, че виждаш ли, аз сега съм си направил новото видео и в Instagram пускам някакъв малък тис от него, за да кажа, че не е зле, ако вие сте случайно в Инстаграм, да прескочите и в YouTube и да видите там нове, моето ново видео. И когато много правилно съм си от таговете, да кажем, и разказвам за историята на Армения, много правилните ми тагове ще покажат на останалата част от аудиторията, която гледа по принцип неща за Армения ли аз разказвам и за историята на Армения от 1930 до 1950 година в това видео. Трябва да
1: бъдем много конкретни. Някой беше казал, че да имаш успешен Facebook бизнес е като да имаш най-успешния ресторант на ръба на действащ вулкан. Защото всеки един момент. Социалните платформи, както направиха Facebook, много по-дол от тяхна страна. А, така спълниха алгоритмите, че ти, ако имаш, да кажем, хиляда е, човека, които ти следват страницата, твоето съдържание стига безплатно 10% от тях. И ако искаш да стигне до всичките хора, които в някакъв момент стиха да страницата, трябва да си платиш на Facebook. Няма никакво значение колко ти е релевантно съдържанието.
2: Това е така в социалните мрежи. И е така, и не е съвсем така. Има много голямо значение на социалните мрежи, както преди малко коментирахме, имат нужда от съдържания. Първо, те нямат, а, не търсят точно този бенефит, ти да само да плащаш и да го правиш много рядко. Но трябва да миксираш. Т.е. да имаш едно съдържание, което да им даваш и то ще бъде видимо за много малка аудитория едно. и едно, което да плащаш. И когато правим правилния микс, примерно 70 към 30 в полза на контента, а, Самата аудитория вижда повече, повече. Ти ставаш погледаем, по-голяма частота има, алгоритмите са устроени така. И съответно работиш с колаборация с други хора.
1: Добре, да се върнем на съдържанието. Сега единственият вариант да ти, да ти видят повече хора съдържанието е то да стане вайрал. Те, обикновено, някакви глупости стават вайрал. Примерно някакви деца, как последно, когато препарати за пране. Да. Това е последната глупост, преди това е с и така нататък. Не? Супер яко. Или, да кажем, ако снимаш някаква тотална простотия и хората са супер възмутени от нея, и аз поделя, защото са супер възмутени от нея. Ако правиш нормално качествено съдържание за нормални качествени смислени хора, а, които, вероятно, това ги интересува, но ти си в позиция да трябва да си плащаш да стигнеш до твоите хора, защото твоето съдържание не става варел, защото не е просто тия. Как, как да решим този проблем сега с качественото съдържание? Или просто си плащаме за качеството?
2: Не, не мисля, че плащаме само за качествено съдържание. Според мен, просто да решим проблема с качественото съдържание и с, с ангажираността, не може да използваме само единствено един канал. Заради това не може да разчитаме само единствено на Фейсбук. Да имаш бизнес в Фейсбук и само единствено на Фейсбук, според мен не е релевантно. Няма, ням, няма как да се случи успешно. Аз мога да дам пример с моя магазин. Моя магазин беше в началото изцяло само във Фейсбук и той имаше 15 000 последователи, които директно си те не излизаха от Фейсбук, директно ми пишат ми пишаха лични съобщения и така нататък. След промяната на алгоритмите, съответно, аз не достигах до, тия, до това брой хора и смених канала. Влизайки в Инстаграм, сега тия същите хора, които са били явно активни във Фейсбук в момента, са активни в Инстаграм. Но не означава, че трябва да спреш, да правиш ремаркетинг, да, да слагаш пиксели, да си обновяваш съдържанието във нали, Фейсбук пространство. В никакъв случай, защото въпреки, че ги, по-малко хора го виждат, от алгоритъма пък се промени така, че ние да виждаме нашите приятели, ако го виждат, то става все по-таргетирано и достигаш до по-правилните хора. Защото в крайна сметка, аз не смятам, че всичките 15 000 последователи на Disturb са били изключително и само мои клиенти. Много от тях просто са лайкнали по една или друга причина. Харисала им мен на Рокля, но никой няма да бъдат мои клиенти, което в крайна сметка е моят цел да, да продавам.
1: Но ако си инфуенсър, това е сериозен проблем, защото ти се губи голяма част от аудиторията, до която достигаш, защото ако отидеш при някой инфлуенсър, който има 15 000 последователи и искаш да се рекламираш твоите рокли, защото стане страхотна си енергия, но той човек няма да стигне до тия 15 000, а само до 1500, то тогава как работи тази рък? Как, как работи рекламата за инфлуенсерите? То алгоритъм не прецаква ли инфлуенсерите, които не могат да стигнат до цялата аудитория. А техния основен бизнес всъщност се продават реклами на други хора на тяхната аудитория.
2: Прецаква ги! Предсаква ги и заради това аз мятам, че а, не можеш да бъдеш инфлуенсър от общ характер. Важно е да бъдеш нишов, да ангажираш аудиторията си максимално адекватно. Добре е също така да споменаваш, че виждайки аз продавам тази рокля при вас и съответният инфуенсър е облякал, е направил страхотно е, имиджово съдържание. Някакси да отбележи, че това е реклама в смисъл това, съответно, няма да предсака чак толкова голяма част от аудиторията, му дори органично погледнато няма да прецака. Естествено, алгоритмите са нещо, което не зависи от нас и всички маркетори се борим постоянно и всеки божи ден с какво ново се измислили тази сутрин от екипа на Твитър, от екипа на LinkedIn и така нататък. Но имайки една по-твърда аудитория, която наистина успяваме да ангажираме с... Със съдържанието си, а не продаваме, пак казвам, рокли, мляко, прахосмокачки и трактори в един и същи канал, много по-лесно ще достигнем до хората, които могат да си купят рокли, защото те някакси имам съмнение, че не са същите, които си купуват трактори. Просто такова съмнение имам, може и да не съм права. М-
1: не знам. Възможно, аз. Добре, както да ще. Ще, ще скалират много нещата, ако си говорим за рокли и трактори. Добре, къде е мястото тогава на традиционната реклама? Какво става с традиционната реклама, която, примерно, бажиш се на Радио Хикс и казваш: Здравейте, Радио Хикс, искам да рекламирам Кръчмай и коя си еди къде си? Те ти казват: Добре, супер, сега ще стигнем до еди колко си хора. Разбира се, няма никаква метрика, никой не знае до колко хора стигат. кой чук, кой не чук. Ама това беше традиционната реклама преди доста време. А къде е нейното място и въобще има ли място в един все по-дигитален свят?
2: Всички знаем, че все още, слава Богу, тоест, слава на медиите, но повече по-голямата част от големите фирми имат бюджети за а, реклама, която е офлайн и традиционна реклама. С нея какво става? Тя според мен, ако не... <coughs> тя също продължава да съществува благодарение на тия бюджети и а, ако не, не прехвърли постепенно а,
1: Средства? Не да средства, кажем, средства, ако не,
2: прехвър, не прехвърли голяма част от усилията си и да, да се разпръсне и в а, а, онлайн аудиторията и, и не изгради собствени социални канали и проче, проче защото това е една, една, е една голяма индустрия, съществува страшно много години, която така или иначе е изградила доверие. Тя много лесно може да, може да прехвърли а, начина си на работа. И това не означава, че телевизията ще спре да съществува. Ти много добре знаеш, че съществуват вече платформи като Netflix, HBO, Go и прочее, прочие, прочие, такива, в които всеки сам избира, просто променят, начин трябва да променим начинът на рекламиране. В, и в този тип реклама.
1: Ама аз специално ползвам Netflix, за да може да нагледам реклами. В смисъл, Netflix основната им идея е аз да си плащам за съдържанието, а не е някой друг да го плаща. То за мен да е безплатно в едни големи кавички, ама аз да съм продукта, защото после трябва да си купя рокля, трактор и пръхсмукачка. Ей, Netflix
2: също така знаеш, че продуцира филми и някакси в тях много елегантно се вижда, че някой кара мерцедес. Така че... Е, има,
1: продукт, има продуктово
0: позиционирането. Продуктовото позициониране е
2: една от големите ниши, в които мащабните, да кажем така, акулите на пазара, каквито са <към> телевизии и проче, проче а, е, биха могли да се развият и биха могли да се развият достатъчно адекватно за мен.
1: Чакам Джонсноу да се плъви с Ролекс.
2: Да, дно не е да е българско кисело мляко.
1: Ама то това ще е още по-вълно, още. Та частно. Значи, има има някои места, където не може да има продуктово позициониране, може би.
2: Так. Има такива места а, и аз продължавам да смятам, че в крайна сметка, като се слуша радио, формите на реклама, макар и преминавайки от една метаморф... метаморфоза в друга, те ще съществуват. Не смятам обаче, че големите бюджети, каквито продължават да бъдат в България за, за телевизия, са релевантни. Тоест, а, имах един колега, който най-ясно мога да, с неговия пример да изразя ситуацията. Връщайки се след една седмица грип, той каза, а, аз го попитах как е и той каза, мани. След една седмица грип бях на косам да си купя дамски превръзки. Така че, смисъл, аудиторията, която те покриват е безгранично голяма, безгранично ненужна. Това е хубавото на инфлуенс маркетинга, че ние можем да достигнем. Естествено, пак казвам, с необходимите познания, метрики, а, анализи и прочее, да достигнем наистина до аудиторията, която ни, ни трябва. Не е необходимо да продаваме дамски превръзки на момчета. Не е необходимо и да плащаме за това. В смисъл, нито от гледна точка на инфлуенсъра, това е добре, нито от гледна точка на маркетора, или пък на агенцията, която ако евентуално има такава, стои посредата.
1: И се дълът, Примерът има... е крайен. Не, но въобще не е крайен. То е нормален. Са... Има продукти, които са всички... Всъщност всички продукти са нишовини. Аз не мисля, че има вече един продукт, който е окей okay за всички. Не мога да се сете за един продукт, който всеки човек във света ще каже това е страхотен продукт, аз искам да го ползва. Има разпознаваеми брандове, но няма такива продукти, които да не са все пак част от някакъв таргет. И тук се появява разликата между микро-инфуенсъри, макро да кажем. макро техните видеа стигат до няколко милиона човека в YouTube и това е страхотно. И е те, те, са, те са новата телевизия, защото тяхното видео стига до всички хора. Докато микро тяхното видео стига до много таргетирана аудитория. Например, ако искаме да продаваме жилетки за Джак Расел няма смисъл а, това да го рекламира някой топ инфуенсър. Има смисъл да го рекламира някой, който има цял канал с Джак Расили с страхотни дрежки, нали? Да ни рекламира, примерно. Нали, така?
2: Да, има смисъл или, а, или ако то човек е
1: любител на Джак
2: Расили, или ако развъжда Джак Расили и това му е съпортващ бизнес. Или, примерно, е шивач на, на тия въпросни дрешки, които са топ фешни и така нататък.
1: Това винаги е топ-фешен. Дрежките за джакъра са са фешен? Mm-hmm. Екстремния. Yeah, Не го знае Не, ти се даже... Бретон. <laughs> да. А, между другото имаше наскоро нищо общо, разбира се. А, но наскоро имаше една кампания, мисля, че беше за колег, А Да си купиш половер за кучето, а, който е ръчно правен и абсолютно мечинг за тебе. Значи mm-hmm. пращаш размерите на бретона, правящи твоите, и някой някъде ръчно ви плете еднакви половери.
2: Не се да не е сляп и в някои манастир, но да, горе-долу идеята е ясна, тя, тя не ли знаеш,
1: всичко ново е добре забравено старо. Така че... Не, 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 ние вървиме към така забравяне на старо, но ето това нещо, което може да го рекламираш, само единствено таргетирано, това ако го пуснеш по бене, хората ще припаднат.
2: Да, и тук идва разтегателният момент с рекламните агенции и изобщо с всякакъв тип хора, които стоят по средата, които а, взимат едно съдържание, без да се съвсе, да съвсем наясно, използват това, че самия бизнес не е съвсем наясно, поради една или друга причина, до кого иска да достигне. Затова в маркетинга е едно от нещата, които трябва първо да си научиш като уроки. Кой, подяволите, е твоят човек, за който създаваш този продукт? Защото <към> не можеш да създаваш продукт просто заради егото си. Нали, едва ли някой стои плете половерчета, само защото са много готини. Може и да има такъв човек, но това не е бизнес. А и когато рекламата. Ти като бизнес не знаеш кой всъщност ти купи тия половерчета. Рекламната агенция раздува лекичко бюджета. Тя казва ми, ние тогава ще до малко повече хора, защото примерно 20% от тия хора, които достигаме, може би имат Джак Расели, и още 5% от тях може би ще си купят такъв. Пловер. и съответно стигаме до макроинфлуенсъри, телевизия, радио и всички канали, които знаеш, че е много голяма част от тях не са релевантни.
1: Това е даваме пари за глупости. Тоест обочваме една аудитория, която няма никакъв интерес към нашото съдържание, към това, което и предлагаме с глупости. И в същото време се опитваме да стигнем до 3% от хората, които гледат БНТ или там гледат или слушат радио в конкретния момент.
2: За страшно много пари.
1: Да, което е тотална загуба на време и пари, естествено. Но виж, ти ако правиш пуловери за Джак Расели и за Бретони, не само сам за Джак Расели, може би твоята сила не е точно в интернет маркетинга и ти може би не си точно наясно, какво трябва да направиш. А, и затова се появяват всякакви такива рекламни агенции и посредници, които и те май не знаят какво да направят. Добре, аз, аз имам някакъв такъв офлайн бизнес. На кой да се обадя, за да ме свържа с правилния инфлуенсър, Защото аз, ако 90% от моето бизнес време е да си правя продукта, не мога да отделя също толкова време да на кой е най-добрият бранд-амбасадор, ако не се появи и не каже здрасти. Аз тук искам да се асоциирам с това бранд.
2: Най-вероятно, ако 80% от времето и говорим за инфлуенсъри, то е въпросният бранд-амбасадор. Най-вероятно би се появил на места, в които... И ти би си появила, примерно, кине-ложка изложба на, на Джак Расели, Бертони и така нататък. Със сигурност би някъде, някъде се мачвате.
1: <сък> някъде. Ама то тогава си е абсолютно <сък> офлайн а, запознанство, нали, през, през приятели, нали, агенция, една жена ми каза, което също работи прекрасно. То работи най-прекрасно,
2: Ирина. За жалост, колкото и да развиваме нещата. Опит, е казвам в поколения наред, че това работи най-прекрасно и така работи и много голяма част от инфуенсърството, в крайна сметка, с една жена ми каза, да си купя този крем за пъпки. Независимо дали я познавам, но така или иначе аз си прекарвам по-голяма част от времето. В интернет и чувствам тази жена
1: близка. Добре, как да стигнем до тези хора? Трябва ли да ги ресърчвам аз като малък бизнес, който прави крем за пъпки натурален? И пловере за Джакарас, или явно. А, трябва ли аз да ги ресърчвам или, или директно да се обърна към някоя агенция? Има ли достатъчно такива агенции, които могат да свършат работа?
2: А, ами, на Българския пазар в момента има една-две релевантни агенции. Ако искаме, да, ако искаме изобщо да, да, да рекламираме по този начин, сме решили, че това е нашия начин, чрез амбасадорството, но като цяло аз мятам, че всичко в живота е добре да бъде проверено. Тоест, ако 90% от времето ми е заето в плетене на половери, а няма на кого да ги продам, е добре да направя 70% от времето ми да е заето и 30% да го, да го отделя за това кой би ме продал адекватно. Дали ще го направя през агенция, като проверя естествено агенцията какво ми предлага, или сам ще отделя това време. Е... Въпрос пак на личен избор, но наистина смятам, че никой не трябва нищо да, да, да поверява. Просто аз имам един бюджет и искам да стана супер популярен и да продавам 100% от продукцията си с половери. Но, разбираш ме. По-добре е да направя 5 половера, отколкото които да продам и да съм отделил достатъчно време за това, отколкото 10 половера, които да
1: стоят вкъщи. То това е на месеца на рекламата и на специалистите, но... Не, не не всички хора са специалисти, ти знаеш колко хора са тотално офлайн. те затова да приноса на местното радио и казват рекламирайте да ми еди какво си. Нищо, че никой не ги слуша.
2: Аз знам, но и знам колко хора са в бизнеса и ти го казвам наистина отличени, много изтрадал опит, които а, са в маркетинга без да знае защо са там. Знам, че се прозвучи грубо, но ако а, има супер много хора, които произвеждат бижута, пловери и всякакви други неща и те отиват в една мащабна рекламна агенция и там им говорят за едни бюджети с, е, с едни 4 цифрени, цифрени суми и тия хора си казват ми ние не можем да използваме тая въпросната агенция, нормално като стартираш и малък бизнес не можеш и решават да направят две неща или да се саморекламират което не винаги е лошо, но ти знаеш, че имаш, трябва да имаш много познания и да, да отделиш една не само 30% от времето си, ами може би 70%. А другия вариант е да намериш някаква друга по-малка агенция, която да ти да, да, да даде по-нисък бюджет и съответно метриките там да не са като Дори да има някакви метрики, ако ти не познаваш, съответно, какво търсиш да ако, ако не знаеш къде отиваш, всички пътища водят там, така или иначе. В маркетинга е същото. Разбирам ти въпроса. Искаш да ме попиташ дали, дали е хубаво да използваме някакъв посредник и е по-релевантно също, да използваме посредник или е добре да, да, да отделиме време да, да намерим директно човека и да се свържем с него. Аз мятам, че е по-добре да отделиме малко повече време и да намерим наистина хората, които биха ни биха ни били от полза. Защото никой не познава бизнеса ти по-добре, отколкото самият ти.
1: <към> Извинява. Значи съветът е, по-скоро да си направим и да си намериме хората, които са ни бранд имбасери, да се да видим с тях, да видим дали нещата ще се случат, дали си пасваме по някакъв начин и тогава да се промотираме продуктите, брандовете вземите.
2: Особено ако си с ограничен бюджет, да. И ако си не само с ограничен бюджет, но и с ограничени познания, защото пак казвам, рекламната агенция работи с инфуенсъри, работи с база данни от тия инфуенсъри, мачва определени ниши с определените инфуенсъри и ти дава някаква метрика след това, която ти, ако наистина си тотален лойк, няма как да разбереш. Маркетинга в много голяма част не е само познание, а ми е интуиция. И пак казвам, ако правиме пуловери, много вероятно е да познаваме много хора с а, занимаващи се по един или друг начин с отглеждането, развъждането, разхождането и така нататък на Джак Расели или Бретони.
1: И значи се връщаме на това да забравим, не да забравим, а, но вместо да търсим по социалните мрежи онлайн, да си погледаме социалните мрежи офлайн.
2: Не може да правим и онлайн и офлайн. смисъл, когато Много използвам смисъл. Когато (сък), гледаме и плетеме тия въпросните половери, сигурно сме членове на групи за джакрасели, за загубени джакрасели, за намерени джакрасели, за спасени джакрасели и прочее, прочее. Там 100% отново има лидери на мнение. Това е. Не е необходимо формата на амбасадорство да бъде регламентирана, да бъде в Инстаграм, да бъде в Фейсбук и да бъде по един определен начин. Винаги креативността е нещо, което всъщност работва в маркетинга.
1: Супер! Това мисля, че е най-полезният съвет за маркетинг, който съм чувала от известно време. А, да отидеме, да отделиме малко време на твоя готварски блок, ако искаш. Добре. Защо реши да си направиш готварски блок? И това сега пешен проект ли е, бизнес ли ще бъде, каква му е целта на това нещо. Освен, освен, че е страхотно, рецепта са готини и картинките са много яки и скоро очакваме а, и, и видеа, които също са изключително забавни. Но каква му е целта на този блог?
2: Първо съм го създала преди 11 години и целта на блога беше разучаването на блогинга като процес, понеже тогава работех в една голяма медия. Блоговете те първо навлизаха изобщо на нашия пазар и аз експериментирах с няколко блога. Тогава създадох и готварския. След това защо реших да създам готварския блог? Ами реших да го създам, защото много обичам да готвя и защото 90% от приятелите ми питат, а това където го ядохме не знам си кога, как го сготви, и за да не правя онлайн така, постоянни съвети лайф, телефонни <съща> не реших да създам блог а, напоследък съм решила да го комерциализирам все още и аз като <съща> хипотетичния ни пример с джакъра сега не съм решила точно как а, в началото исках просто да, да го популяризирам като една медиа специализирана за заготвяне на, на малко по специфични рецепти но напоследък той търпи всякакви метаморфози, и аз го променям в така, синерцията. Не ти означава... помня останалата част от въпроса.
1: част от въпроса е, ще става ли това инфлуенсър блог и очакваш ли да се появяват различни брандове, които да искат да се кооперират с теб, нали, да те поставяме от другата страна на инфлуенсърите?
2: А, макар и да не съм го търсила, вече се появяват такива брандове, които искат да се кооперират с мен. А, така, навлязох и малко повече в а, любимия ми в кавички Instagram. Може би заради възрастта, може би не е точно самото ми персоналите е по-различно, но аз сметнах, че не мога да, да, да се лиша от един комуникационен канал и да игнорирам Instagram съответно, защото има наистина много, много хора, които ежедневно не излизат от там. И навлязайки в Instagram, все повече хора започнаха да ми пишат за някакъв тип колаборация. Искам да ти кажа, че 80% от писаните към мен неща по някакъв начин съм игнорирала или тактично отказала и не чак толкова тактично отказала, защото моите убеждения за хранене, които изповядвам и които намират място в блога, корено се различават от техния бранд. Изобщо. Например, никога няма да рекламирам сухи подправки с определено количество консерванти, просто защото е в тотален разрез с мен. И смятам, че, че, че това всъщност е най-основното нещо в крайна сметка. Да имаш идея какво правиш и то да, да отговаря на тебе като персоналност.
1: Така ли е? Създаването на този продукт, да го наречем готварска престилка, той изисква много време и усилия. Не е просто... Сега ще наштракаме тук една снимка с лошо осветление на начин, която не е добре подредена, пращаме там, което е харес-харес. Всъщност, нещата са направени супер професионално, което, в, освен време, струва и пари. Така че трябва да има някаква монетизация цялото това нещо, за да продължи нататък. Така че не мисля, че има... Всъщност, това, това, че идват спонсори, е супер. А, въпросът обаче е такъв, а, и ти до голяма степен ми отговори. Как се запазваш интегритета а, и хората да ти вярват на това, което казваш, и в същото време да не изпускаш възможности да монетизираш, тъй като в крайна сметка трябва това нещо да се издържа, трябват му спонсори?
2: Ами. Първо, носенето на много дни под една мишница, както между другото го правиш и ти с бара, с подкаста. По същия начин, нали, не очаквам, че ще се издържам само единствено с готварска пристилка или пък ще стана топ готвач. Но, а, намирането на баланса, да, изисква някакво време, но в крайна сметка го правиш за себе си, знаеш защо го правиш. И, а, ако съответно, по някакъв начин ти и твоите убеждения, свързани с това, което някой човек иска да рекламира при тебе, ето той, е, той си е написал домашното и знае, че ти не готвиш, да кажем, с маргарин или някакви други, или не, не, не консумираш месо. И тогава, съответно, става много добра колаборация, защото ти би го препоръчал така или иначе и без пари. Но да, отделеното време, съответно, струва моето време и моето пространство, в крайна сметка, би трябвало да му строя някакви пари. Ам, и ето тук също може да бъде прескочена рекламната агенция, ако, ако, си, ако си блогър, инфуенсър или няма значение, ако си човек като мен, който има много голям бекграунд отзад с маркетинговите изобщо договорки. Но ако ти си блогър, който е много добър готвач, но няма никаква да представа как да сключи един маркетингов договор, тогава е добре да направиш, да си напишеш домашното и да разбереш коя да е твоята агенция да го направи вместо тебе. Ето тук имат а, смисъл и, и изобщо и са релевантни маркетинговите агенции. За мен.
1: Супер. И последният въпрос винаги е, къде да намерят хората за всяка една от твоите хиляди шапки и всичките дини, които си поел под мишниц
2: напоследък предимно в да вкъщи могат да ме намерят, могат да ме намерят на престилка.com могат да ме намерят във фейсбук, в инстаграм могат да ме намерят в няколко от баровете, на които организирам ивенти и могат да ме намерят в дистърб където продавам дрехи и така
0: Добре, супер. Много ти благодаря. Благодарим още веднъж. Вярвате или не, след като записахме този епизод, пуснах първия си инстаграм пост от личния си профил с хаштагове и всичко и реших да ставам инфуенсър. За съжаление или за радост, само деската ми хареса поста и това само защото е добър човек. И инстаграм загуби поредната си звезда в мое лице. Вие какво правите в инстаграм и въобще онлайн и какво мислите за инфуенсерите? Може да ни кажете и във и в Twitter. Там сме Сонар Каст. Можете да ни кажете, ако имате идеи за теми и за гости в подкаста. Може да ни кажете каквото искате. Ние се връщаме другата седмица с чисто нов епизод и гост. Чао и до скоро!